0: Bem-vinda, bem-vindo a mais um Tató. Hoje eu quero ler um livro muito especial, seguindo a recomendação de uma pessoa também bastante especial na minha vida, que é minha grande amiga Adriana Clisses, ouvinte do Tató, eu já comentei aqui sobre ela, é, no episódio 11, onde eu falei dos livros que eu pretendo ler, tem um livro dela, o Quer Jogar, e, enfim, a Adriana uma querida amiga que, e ela comentou de algumas leituras mais pesadas que eu tinha feito no, em alguns episódios anteriores e que nesse momento de pandemia, de isolamento social e que eu tô com uma bebezinha pequena, que seria interessante de repente eu me voltar um pouquinho mais para para as delicadezas para questões mais sutis mais delicadas né, pra, num sentido meio de auto preservação também e eu concordo com ela acho que isso não tem a ver com alienação ou se distrair né, das, do que está acontecendo mas para trazer assim também um respiro a gente não tá precisando de mais coisa notícia ruim nesse momento, né? E, bem, eu pensei em ler algumas poesias, mas daí hoje eu olhei para esse livro aqui, que é um querido, e vai perder um pouco dele porque ele tem imagens belíssimas, mas eu vou tentar passar o que eu puder de melhor na leitura. O livro chama O Livro das Perguntas. Livro das Perguntas, não o livro, Livro das Perguntas é do Pablo Neruda e ele é ilustrado maravilhosamente pelo Isidro Ferrer, procurem por ele nas, na internet, nas redes, e a tradução desse daqui é do Ferreira Goulart, ele foi editado pela Cossack Naif, uma editora que eu amo, como já falei também. Então eu vou ler aqui a contracapa que é da Ângela Lago. Esse livro é uma enxurrada de poesia e a tradução de Ferreira Goulart traz cheiro de Brasil, com donanas, felisbertas e bizuzas para nossa delícia. Também o ilustrador é poeta, faz metáforas à maneira de Magritte, por quem não esconde a sua admiração. Quantas perguntas tem Dom Pablo? Tantas nos conta Ferreira quantas tem os labirintos. E recorta cenários que servem para indagar. Portas e fechaduras, cortinas e escadas, livros e folhas. Tantas folhas, quantas tem as árvores. Também o ilustrador é dos que preferem perguntas a respostas. Grupo para o qual esse livro foi feito e que inclui certamente as crianças. Ângela Lago então vamos lá, vamos mergulhar nessas perguntas. Adoro perguntas. Pablo Neruda, Livro das Perguntas. Aí tem aqui ilustrações que assim eu não vou tentar descrever porque porque perderia muito na minha descrição. Aconselho, recomendo fortemente que procurem esse livro. Em bibliotecas, em sebos Então aqui, um. Por que os imensos aviões não passeiam com seus filhos? Qual é o pássaro amarelo que enche o um ninho de limões? Por que não ensinam os helicópteros a tirarem mel do sol? Onde a lua cheia deixou o seu saco noturno de farinha? 2. Se já estou morto e não sei, a quem devo perguntar as horas? De onde tira tantas folhas a primavera da França? Onde pode viver um cego a quem perseguem as abelhas? Se acabar o amarelo. Com que vamos fazer o pão? 3. Me diga, a rosa está nua ou tem apenas esse vestido? Por que as árvores escondem o esplendor de suas raízes? Quem escuta os remorsos do automóvel criminoso? Há alguma coisa mais triste no mundo que um trem imóvel na chuva... Ai, tem uma ilustração muito linda essa dupla... com mãozinhas de criança. 4. Quantas igrejas tem o céu? Por que o tubarão não ataca as impávidas sereias? A fumaça fala com as nuvens... É verdade que as esperanças devem regar-se com um orvalho? 5. Que guardas sob a tua jiba? Disse um camelo à tartaruga. E a tartaruga indagou. Que conversas com as laranjas? Tem mais folhas uma pereira que, em busca do tempo perdido... Por que se suicidam as folhas quando se sentem amarelas? 6. <risos> Por que o chapéu da noite voa com tantos buracos? O que diz a velha cinza quando caminha junto ao fogo? Por que choram tanto as nuvens e cada vez são mais alegres? para quem ardem os pistilos do sol na sombra do eclipse. Quantas abelhas tem o dia? 7. E é paz a paz da pomba? O leopardo faz a guerra? Por que o professor ensina a geografia da morte? O que acontece às andorinhas que chegam tarde ao colégio? É verdade que espalham cartas transparentes pelo céu? 8. Que coisa irrita os vulcões que, que cospem fogo, frio e fúria? Por que Cristóvão Colombo não pôde descobrir a Espanha? Hum. Boa pergunta. Quantas perguntas tem um gato? Hum, boa pergunta também. As lágrimas que não choramos esperam em pequenos lagos? O que são rios invisíveis que correm para a tristeza? Nove. É este o mesmo sol de ontem? Ou é outro o fogo de seu fogo? Hum, hum. Que lindo isso, né? Como agradecer às nuvens, essa abundância fugidia? Ah! De onde vem a tempestade com seus sacos negros de pranto? Ah, tempestades, tempestades. Onde estão aqueles nomes doces como as tortas de antigamente? Para onde foram as donanas, as felisbertas, as bizuzas? 10. Que pensarão de meu chapéu daqui a cem anos os polacos? Que dirão da minha poesia os que não tocaram em meu sangue? Como se mede a espuma que derrama da cerveja? Que faz uma mosca encarcerada num soneto de Petrarca? Linda ilustração dessa dupla também. 11 Até quando falarão os outros se nós aqui já falamos? Que diria José Martí do pedagogo Marinello. Deve ser José Martí, né? Quantos anos tem novembro? O que ainda paga o outono com tanta nota amarela? Como que se chama o coquetel que mistura vodka e relâmpagos? <risos> 12 para quem sorriu arroz com infinitos dentes brancos? Por que nos tempos escuros se escreve com tinta invisível? Sabe a bela de Caracas quantas saias tem a rosa? Por que me mordem as pulgas e os sargentos literários? 13. É verdade que só na Austrália há crocodilos voluptuosos? Como a laranjeira e as laranjas dividem o sol entre si? Vinha de uma boca amarga a dentadura do sal? É verdade que de noite voa sobre minha pátria um condor negro? Hum. 14. Opa, passou um carro bem barulhento agora. 14. E que disseram os rubis ante o suco das romãs? Mas por que a quinta-feira não aceita vir depois da sexta? Quem gritou de alegria quando nasceu a cor azul? Por que fica triste a terra quando aparecem as violetas? 15. É verdade que se prepara a insurreição dos coletes? <risos> Por que de novo a primavera oferece seus verdes vestidos? Por que ri a agricultura do pranto pálido do céu? Como ganhou sua liberdade a bicicleta abandonada? 16. Trabalham o sal e o açúcar construindo uma torre branca? É verdade que no formigueiro os sonhos são obrigatórios? Sabes que meditações rumina a terra no outono? Hum, sabes que meditações rumina a terra no outono? E entre parênteses, por que não dá uma medalha à primeira folha de ouro? 17. Já percebeste que o outono é como uma vaca amarela? E como o bicho outonal, em breve, é um escuro esqueleto? E como o inverno acumula tantos azuis lineares? E quem pediu à primavera sua monarquia transparente? 18 Como conheceram as uvas a propaganda dos cachos? E sabes o que é mais difícil entre granar e debulhar? É ruim viver sem -se inferno. Não podemos reconstruí-lo? E colocar o triste Nixon com a, com a bunda sobre o braseiro, queimando-o a fogo lento, como na palme norte-americano? 19. Já contaram o ouro que guarda o território do milho? Sabias que é verde a neblina ao meio-dia na Patagônia? Que encanta no fundo da água da, na lagoa abandonada. De que ri a melancia quando a estão assassinando? 20. É verdade que o âmbar contém as lágrimas das sereias? Como se chama a flor que voa de pássaro em pássaro? Não é melhor nunca que tarde? Hum. E por que o queijo se dispôs a realizar proezas na França? 21 e quando se fundou a luz, isso se deu na Venezuela? Onde fica o centro do mar? Por que não vão até lá as ondas? É verdade que aquele meteoro era uma pomba de ametista? Posso perguntar ao meu livro se é verdade que o escrevi? 22. Amor, amor, aquele e aquela, se já não são, para onde se foram? Ontem, ontem, disse a meus olhos, quando voltaremos a ver-nos? E quando a paisagem muda, são tuas mãos ou são tuas luvas? Quando canta o azul da água, a que cheira o rumor do céu? 23. A mariposa, quando transmigra, Converte-se em peixe voador? Então não era verdade que Deus vivia na lua? De que cor é o perfume do pranto azul das violetas? Quantas semanas tem um dia... E quantos anos tem um mês? Olha, esse mês que a gente está vivendo tem muitos anos, né? 24. O 4 é 4 para todos? Todos os 7 são iguais? Quando o preso pensa na luz, é a mesma que te ilumina? Hum... Já pensaste de que cor será o abril dos enfermos? Puxa, olha só essa pergunta, hein? Nesse momento. Que monarquia ocidental se embandeira com papoulas? 25 Por quê para esperar a neve a alameda se pôs nua? E como saber qual é Deus entre os deuses de Calcutá? Por que vivem em farrapos todos os bichos da seda? Por que é tão dura a doçura do coração da cereja? É porque tem que morrer ou porque tem que viver? Hum. 26. Aquele solene senador que me atribuiu um, um castelo já comeu com seu sobrinho a torta do assassinato? A quem engana a magnólia com sua fragrância de limão? Onde deixa o punhal a águia quando se deita numa nuvem? <risos> 27. Morreram talvez de vergonha esses trens que se extraviaram? Quem nunca viu o Aloé? Onde plantaram os olhos do camarada Paul Eloy? Há lugar para alguns espinhos? Perguntaram ao roseiral. 28. Por que os velhos esquecem as dívidas e as queimaduras? Era verdade aquele aroma da donzela surpreendida? Por que os pobres não compreendem, apenas deixam de ser pobres? Onde encontrar uma cineta que soe dentro de teus sonhos? 29 que distância, em metros redondos, há entre o sol e as laranjas? Quem acorda o sol quando dorme em sua cama abrasadora? Canta a terra como um grilo em meio à música celeste? É verdade que a tristeza é larga e estreita a melancolia? Quando escreveu seu livro azul, Ruben Dario não era verde? Não era escarlate, rimbô, Gongora cor de violeta? E Vitor Hugo, tricolor? E eu, rajado de amarelo? Juntam-se todas as lembranças dos pobres dos vilarejos? E numa caixa mineral guardarão seus sonhos os ricos? 31. A quem posso perguntar: Que vim fazer nesse mundo? Por que me movo sem querer? Por que não fico parado? Por que vou sem rodas rodando, Sem penas nem asas voando? E por que quis transmigrar? se meus ossos vivem no Chile. 32. e A coisa mais boba na vida que chamar-se Pablo Neruda? Existe no céu da Colômbia um colecionador de nuvens? Por que fazem sempre em Londres os congressos de guarda-chuvas? Sangue da cor de amaranto tinha rainha de sabá? Baudelaire, quando chorava, chorava lágrimas negras. 33. E por que é o sol tão mau amigo do caminhante do deserto? E por que o sol é tão simpático no jardim dos hospitais? Serão pássaros ou peixes presos na rede da lua? Foi onde, enfim, me perderam, que consegui me encontrar. 34. Com as virtudes que esqueci, posso fazer-me um traje novo? Por que os melhores rios preferem correr na França? Por que não amanhece na Bolívia desde a noite de Guevara? e busca ali, aos assassinos, seu coração assassinado. Tem primeiro gosto de lágrimas, as uvas negras do deserto? 35 Não será nossa vida um túnel entre duas vagas claridades? Ou não será uma claridade entre dois triângulos escuros? Ou não será a vida um peixe treinado para ser pássaro? Hum. A morte virá de não ser ou de substâncias perigosas? 36 não será a morte afinal uma cozinha interminável? Que farão teus ossos desmembrados buscando outra vez tua forma? Se fundirá tua destruição em outra voz e em outra luz? Teus vermes irão fazer parte de cachorros ou de mariposas? 37. De tuas cinzas nascerão tchecoslovacos e tartarugas? Tua boca há de beijar cravos ou outros lábios que hão de vir? Sabes, porém, de onde vem a morte, se de cima ou de baixo? Dos micróbios ou dos muros, das guerras ou do inverno? 38. Não crês que a morte vive dentro do sol de uma cereja? Também não, podes ma também não pode matar-te um beijo da primavera? Cres que o luto faz avançar a bandeira de teu destino? Vês na caveira tua estirpe, condenada a virar osso? 39 Não sentes também o perigo na gargalhada do mar? Não vês na seda sangrenta da papoula uma ameaça? Não vês que a macieira floresce para morrer na maçã? Não choras rodeado de riso com as garrafas do ouvido? Ouvido com l de ouvidar. É. Né? 40. A quem o condor andrajoso presta contas de sua missão? Como se chama tristeza em uma ovelha solitária? E o que ocorre no pombal se as pombas aprendem canto? Se as moscas fabricam mel Ofenderão as abelhas? 41. Quanto dura um rinoceronte depois de ser internecido? Que contam de novo as folhas da recente primavera? As folhas vivem o um inverno em segredo, com as raízes? Que aprendeu da terra a árvore para conversar com o céu? 42. Sofre mais quem espera sempre ou quem nunca esperou ninguém? Onde termina o arco-íris? Em tua alma ou no horizonte? Uhum. Talvez uma estrela invisível seja o céu dos suicidas? Onde estão as vinhas de ferro de onde cai o meteoro? 43. Quem era aquela que te amou no sonho quando dormias? Para onde vão as coisas do sonho? Vão para o sonho dos outros? E o pai que vive nos sonhos volta a morrer quando despertas? <risos> Florescem as plantas dos sonhos e amadurecem seus frutos? Você ouviu essa, digo? E o pai que vive nos sonhos volta a morrer quando despertas? 50. Ai, que linda essa ilustração. Quem pode convencer o mar para que seja razoável? De que lhe serve demolir âmbar azul, granito verde? E para que tantas rugas e tanto buraco na rocha? Cheguei de trás do mar e aonde vou quando me atalha? Por que fechei meu caminho caindo no seu engodo? 44. Onde está o menino que eu fui? Está dentro de mim ou se foi? Sabe que jamais o quis e que tão pouco me queria? Por que andamos tanto tempo crescendo para nos separarmos? Por que não morremos os dois quando minha infância morreu? E se minha alma se foi, por que me segue o esqueleto? Lindo, né? Nossa, daí tem uma sequência super bonita. Quando minha infância morreu? Por que não morremos os dois quando minha infância morreu? Seria bonito também de falar falei. 45. O amarelo dos bosques é o mesmo do ano passado? E se repete o voo negro da tenaz Ave Marinha? E onde o espaço termina se chama Morte ou Infinito? Que mais pesam na cintura, as dores ou as recordações? 46. E como se chama esse mês que fica entre dezembro e janeiro? Com que direito numeraram as 12 uvas do cacho? Por que não nos deram extensos meses que durassem todo o ano? Não te engana a primavera com beijos que não florescem? 27. Ouves em meio ao outono detonações amarelas? Por que com razão ou sem a chuva chora sua alegria? Que pássaros ditam a ordem do seu bando quando voa? <risos> Boa. Como sustém o beija-flor sua simetria deslumbrante? 28. Ah, 48. Serão seios de sereias as conchas dos caracóis? Ou são ondas petrificadas ou jogo imóvel da espuma? Hum. <risos> ondas petrificadas ou jogo imóvel da espuma. Não se incendiaram os prados, os pirilampos selvagens? Os cabeleireiros do outono despentearam os crisântemos? 59, 49, hein, meu Deus? Quando vejo de novo o mar, o mar me viu ou não me viu? Por que me perguntam as ondas o mesmo que lhes pergunto? E por que batem na rocha com tanto vão entusiasmo? Não cansam de repetir sua declaração à areia? 51. Por que detesto as cidades que cheiram a mulher e urina? Não é a cidade o grande oceano dos colchões que palpitam? A oceania dos ares não tem ilhas e palmeiras? Por que voltei à indiferença do oceano sem limites? 52 Quanto medi o povo negro que escureceu a paz do dia? Eram de ferro seus braços e de fogo morto seus olhos? E a baleia de três cores, por que me atalhou no caminho? 53. A quem um tubarão postulento devorou ante meus olhos? Tinha culpa o tubarão ou os peixes ensanguentados? É a ordem ou a batalha esse desalento sucessivo? 54. É verdade que as andorinhas vão estabelecer-se na lua e levarão a primavera, arrancando-a dos beirais? E no outono as andorinhas se afastarão da lua? Tirarão lascas de bismuto dando bicadas no céu? E voltarão as sacadas empoeiradas de cinza? 55 Por que não mandam as toupeiras e as tartarugas à lua? Os animais engenheiros de cavidades e ranhuras? Não poderiam encarregar-se dessas distantes inspeções? 56. Não crês que os dromedários guardam luas em suas gibas? Não assemeiam no deserto com persistência clandestina? E o mar não está emprestado à terra por curto prazo? Não teremos que devolvê-lo com suas marés à lua? 57. Não seria bom proibir os beijos interplanetários? Por que não analisar as coisas antes de habilitar os planetas? E por que não o ornitorrinco com sua espacial indumentária? As ferraduras não foram feitas para cavalos da lua? Hum. 58 E o que pulsava na noite? Eram planetas ou ferraduras? Devo escolher essa manhã entre o mar desnudo e o céu? E por que o céu está vestido tão cedo com suas neblinas? Que me esperava em Isla Negra, a Verdade Verde ou o Recato? 59. Por que não nasci misterioso? Por que cresci sem companhia? Quem me mandou escancarar as portas de meu próprio orgulho? E quem saía viver por mim quando eu dormia ou adoecia? Que bandeira se agitou ali, onde não me esqueceram? 60. E que importância tenho eu no tribunal do esquecimento? Qual é a representação do resultado futuro? É a semente cereal, com sua multidão amarela? Ou é o coração ossudo, o delegado do pêssego? 61. A gota viva do azougue corre para baixo ou para sempre? Minha poesia desditada olhará com meus olhos? Terei meu odor e minhas dores quando dormir destruído? 62, que significa persistir chegado ao beco da morte? No deserto do sal, como é possível florescer? No mar, do nada acontece, há trajes para morrer? Quando já se foram os ossos, quem vive no pó afinal? 63. como se combina com os pássaros a tradução de seus idiomas como se combina com os pássaros a tradução de seus idiomas como dizer a tartaruga que a supera em lentidão essa é pra mim como perguntar à pulga qual o seu recorde de saltos Dizer aos cravos, agradecendo-lhes o perfume. 64. Por que minha roupa desbotada se agita como uma bandeira? Sou malvado alguma vez ou todas as vezes sou bom? É que se aprende a bondade ou a máscara da bondade? Hum... Não é branco o roseiral do malvado E negras as flores do bem? Quem dá os nomes e os números Ao inocente numerável? 65. Brilha a gota de metal Como uma sílaba em meu canto? E uma palavra não se arrasta às vezes Como uma serpente? não crepitou em teu coração um nome como uma laranja De que rio saem os peixes? Da palavra ourivesaria? E não naufragam os veleiros por excesso de vogais? 67, não, 66. Lançam fumo, fogo e vapor. As ou das locomotivas? Lançam fumo, fogo e vapor, as ou das locomotivas? E que idioma cai a chuva sobre cidades dolorosas? Que suaves sílabas repete o ar da aurora marinha? Há uma estrela mais aberta do que a palavra PAPOULA. Há dois caninos mais agudos que as sílabas de CHACAL. CHACAL. 67. Podes amar-me, cartilha, e dar-me um beijo substantivo? Um dicionário é um sepulcro ou favo de mel fechado? Em que janela fiquei olhando o tempo sepultado? Ou o que vejo de longe é o que ainda não vivi? 68. Quando lê a mariposa, o que voa escrito em suas asas? Quando lê a mariposa o que voa escrito em suas asas? Que letras conhece a abelha para saber seu itinerário? Com que cifras vai a formiga subtraindo seus soldados mortos? Como se chamam os ciclones quando não se movimentam? Muito bom. 69. Caem pensamentos de amor dentro de vulcões extintos? A cratera é uma vingança ou um castigo da Terra? Hum. Com que estrelas ainda falam os rios que não deságuam? Com que estrelas ainda falam os rios que não deságuam? 70. Qual é o trabalho forçado de Hitler no inferno? Pinta paredes ou cadáveres? Aspira o gás de seus mortos? Dão-lhe para comer as cinzas de tantos meninos calcinados? Ou desde sua morte lhe dão sangue para beber num funil? Ou lhe martelam na boca os dentes de ouro arrancados? e ó, eu fui ler esse livro aqui para não ser tão pesado, mas tá pesado, né? A vida é pesada. <risos> é. Mas é, né? Uh, 71. Ou o deitam para dormir em cercas de arame farpado. Ou lhe estão tatuando a pele para as lâmpadas do inferno. Ou o mordem sem compaixão os negros mastinhos do fogo. Ou deve ele, noite e dia, viajar sem trégua com seus presos. Ou deve morrer sem morrer eternamente de gás. 72. Se todos os rios são doces, de onde o mar tira o sal? <risos> Pergunta ótima. Se todos os rios são doces, de onde tira o mar o sal? Como sabem as estações que devem trocar de camisa? Por que estão tão lentas no inverno e tão agitadas depois? E como as raízes sabem que devem alçar-se até a luz? Hum. E depois, saudar o ar com tantas flores e cores. É sempre a mesma a primavera que repete seu papel? 73. Quem trabalha mais na terra? O homem ou o sol agrícola? Entre o abeto e a papoula, a quem a terra quer mais? Entre as orquídeas e o trigo, para qual é a preferência? Por que tanto luxo para uma flor e um ouro sujo para o trigo? Chega o outono legalmente ou é uma estação clandestina? 74. Por que se mantém nos ramos até que as folhas caiam. E onde ficam penduradas suas calças amarelas? O outono não parece esperar que alguma coisa aconteça? Talvez o tremer de uma folha ou a marcha do universo? Há um imã sob a terra? Um imã, irmão do outono? Quando se anuncia sob a terra a de designação da rosa. Vou repetir. Quando se anuncia sob a terra a designação da rosa? Daí vem aqui um tipo um índice remissivo das palavras. E daí temos aqui, Quem Sabe Algo Sobre o Amarelo? Pablo Neruda escreveu ao longo de sua vida um número infinito de poemas dedicados a cada pessoa, animal, mineral e coisa que povoa o universo. E após a sua morte, continuaram aparecendo poemas que se transformaram em mais livros, caso ainda faltasse alguém a quem cantar. De todos esses últimos livros, um dos mais singulares é o Livro das Perguntas. Quem o publicou pela primeira vez foi a editora argentina Losada, em 1974. Na Espanha, a primeira edição foi feita pela Seix Barral, em 1977. De acordo com alguns comentaristas, esse livro é uma espécie de testamento poético, onde o olhar surpreendido do menino convive com o do homem sábio. Para outros, supõe um reencontro do poeta com seus primeiros entusiasmos. As lunerias de Lorca, as greguerias de Ramon Gomes, de La Serna e as extravagâncias vanguardistas. Outro comentarista destaca a influência da filosofia oriental e assinala a relação desses versos com o Aikai e o pensamento zen. Contudo, um leitor perspicaz apontaria o livro de Jó como o modelo mais plausível. De Lorca, que foi um amigo, um amigo muito querido, Neruda admirava sua alegria contagiante, assim como seu compromisso e seu fervor por todas as coisas. Não foi à toa que lhe dedicou uma ode. Tal como conta em suas memórias, um dia, quando a recitou numa cena, alguém do público fez essa pergunta. Por que você diz na ódia a Federico que, por ele, pintam de azul os hospitais? Com certeza Neruda teria preferido mandá-lo passear com toda a sua cordialidade, mas, por qualquer razão, respondeu da seguinte forma. Para mim, a cor azul é a mais bela das cores. Tem a implicação do espaço humano como a abóboda celeste para a liberdade e a alegria. A presença de Federico sua magia pessoal impunha uma atmosfera de júbilo à sua volta. O meu verso provavelmente quer dizer que, inclusive os hospitais, inclusive a tristeza dos hospitais, podiam se transformar sob o feitiço da sua influência e, de repente, verem-se convertidos em belos edifícios azuis. Se podemos ler o livro das perguntas, não como se lê um poema de amor ou um poema épico, dos quais Neruda foi majoritariamente criador, mas sim com a mistura de atenção e abandono com que se olha um quadro, descobriremos que a cor predominante dessa obra, escrita no seu último ano de vida, já não é o azul, mas sim o amarelo. E apesar de a presença de Quevedo se insinuar por inumeráveis frestas, ou precisamente por isso, nem sempre o amarelo significa decadência, morte e melancolia. Sei que foi feita no Chile uma edição do livro onde as perguntas do poeta eram respondidas por crianças. Uma delas, a pergunta, se acabar o amarelo, com o que vamos fazer o pão? Respondia, com o azul e a clara do ovo. <risos> Ouvi também falar de um outro projeto que premiava as melhores respostas dos leitores com uma excursão a Valparaíso para visitar La Sebastiana, a última casa de Neruda. Chama a atenção esse desejo de encontrar soluções às interrogações do poeta. Pode-se dizer que, para muitos leitores, esse livro das perguntas nada mais é que um livro de adivinhações com as respostas ao final. E talvez, de certa forma, tenha algo disso só que nesse caso, o autor oferece por completo toda a parte do mistério e guarda no bolso a chave que nos permitiria entrar, se é que ele não a arremessou ao mar. De qualquer maneira, é curioso saber o que podem dizer as crianças sobre os tchecoslovacos, sobre os rinocerontes ou sobre Nixon. O que sabem as crianças? Não são elas que sempre fazem as perguntas e não são os adultos que nunca se respondem? O que sabem as crianças sobre a cor amarela? Mas, enfim, quem sabe algo sobre o amarelo? Na enciclopédia lemos O amarelo é a terceira cor em ordem decrescente de longitude de onda na escala de sete cores do espectro solar dada por Newton. Está compreendido entre o laranja e o verde. Sua longitude de onda flutua entre 0,57 e 0,58... o hum, que, que é esse símbolo? Newtons. Qual definição dada por uma criança seria mais correta? Ofereçam-nos esse livro para nossa coleção de livros para crianças. E não estamos certos de que seja um livro para crianças. Porém, tampouco parece um livro para adultos. Talvez seja um livro que o poeta escreveu para si mesmo, ou que escreveu para ninguém. Depois de haver dedicado tantos poemas a todo mundo, incluindo o átomo, o Homem Invisível, o Caldinho de Enguia e o Peixe Serra, faz sentido oferecer um livro completo a ninguém. Os comentaristas afirmam, pelo menos dois, que a partir de Extravagário, um livro de 1958, Neruda ensaia novos registros para sua poesia, em parte como uma evolução pessoal e, em parte, seguindo o exemplo de antipoemas do antipoeta Nicanor Parra. O poema de Estravagário, intitulado Por boca cerrada entram las moscas, em boca cerrada entram moscas, prefigura o tom e a forma do livro dos, das perguntas. Após destrinchar seu metafísico interrogatório, o poeta conclui É tão pouco que sabemos e tanto que presumimos e tão lentamente aprendemos que perguntamos e morremos. Melhor guardemos o orgulho para a cidade dos mortos no dia dos defuntos e ali quando o vento recorra aos buracos da tua caveira te revelará tanto enigma Sussurrando-te a verdade, onde estiveram as tuas orelhas. Isidro Ferrer, ilustrador dessa edição de O Livro das Perguntas, trabalha indistintamente para adultos e crianças. Trabalha sobretudo para ele, que é a forma de acertar sempre. Ou para o vento, sem que lhe importe que se trate de um vento adulto ou de um vento criança. Não se conformou com desenhar limões ali onde o poeta escreveu limões, e não figurou o ornitorrinco com sua espacial indumentária, ali onde diz o ornitorrinco com sua espacial indumentária. Ao invés de propor respostas impossíveis, Isidro perseguiu o máximo do impossível, que é converter um livro de poemas em um teatrinho a meio caminho entre La Barraca, La Barraca de Lorca e o Circo de Calder, Neruda faz o papel de Neruda e também o de Capitão do Submarino Amarelo. Isidro representa todos os outros papéis. Isidro se formou originalmente como ator e sabe o que é se colocar diante de um público com uma caveira na mão e sabe como coçam os figurinos e o que é traçar linhas retas enquanto se viaja em carroça, conhecimentos que devem ter sido muito úteis para desempenhar o seu ofício de ilustrador. Também aprendeu muitas coisas dos poetas e aprendeu, como o próprio Neruda, algumas coisas dos pássaros, sobretudo uma linguagem secreta, que é, segundo dizem, uma forma de voar. Como afirmam todos os seus comentaristas, e tal como se pode comprovar nesse livro, o imaginário poético de Isidro está aparentado com o de Neruda e sobrevoa as lunerias de Lorca, as greguerias de, Gomes, de Ramon Gomes de la Serna e as extravagâncias vanguardistas que vão do cabaré Voltaire até o mago Brossa. Sua isla negra, no entanto, não tem mar. Se localiza em Ruesca. E para poder trazer a areia que aparece à altura do poema um, 49... Teve de contratar com sérios custos para o editor uma caravana de camelos. Errim Hidalgo Como responder a tantas perguntas? Pablo Neruda pergunta mais que criança. Muitas perguntas parecem absurdas ou difíceis de responder. Elas têm um jeito diferente de ser e uma maneira de ver as coisas que ninguém tem. São tantas dúvidas que desconfio que elas não sejam para a gente responder. Acho mesmo que são para pensar. Divertidas ou até um pouco tristes, as frases fora do comum servem perfeitamente para a nossa imaginação. Ajudam a refletir sobre as coisas e o mundo, sobre nós, humanos, sobre tudo. De onde o poeta tirou tantas perguntas? Será que foi das cabeças questionadoras de todas as crianças do mundo? Isso quem disse foi Alice Rocha Gonçalves, de 10 anos. Pablo Neruda Pablo Neruda era muito feio. Tinha um nariz que se destacava bastante da cara e por isso não tinha amigos. Para não se entediar, deu para escrever poemas. E escreveu tantos que encheu todos os papéis que tinha em sua casa. Cada vez que lhe viu um papel, escrevia um poema. E quando eles não cabiam mais em sua casa, teve de ir morar na rua. E então conheceu uma mulher e se apaixonaram. Como não tinham o que comer, Pablo vendeu todos os seus poemas, mas só lhe deram um euro por todos. Quando gastaram o dinheiro, tiveram de procurar trabalho. Os dois encontraram trabalho num barco, mas em barcos diferentes, e viajaram pelos mares durante muitos anos e nunca mais se encontraram. Essa é a definição de Miguel Ângel Mourinho, de nove anos. Isidro Ferrer Isidro Ferrer é o menor de uma família de vinte irmãos. Como só media 30 centímetros de altura, ninguém o notava e não lhe davam de comer. Tinha de lutar com os ratos para comer um pedaço de queijo. Por fim, se cansou de comer só queijo e foi embora de sua casa. Então, se meteu num barco sem ninguém ver e deu a volta ao mundo várias vezes. Mas era um barco de soldados e tinha de se tornar soldado. Disso ele não gostou. Então, se tornou escultor e o deixaram continuar no barco e deram mais voltas ao mundo. Isidro usou toda a madeira do barco para fazer suas esculturas, que eram cada vez mais bonitas e maiores. E, no fim, já não tinha mais barco para seguir. E, então, fez uma exposição. <risos> Essa é a descrição de Belém Barber, sete anos. Ferreira Gular. O nome verdadeiro de Ferreira Goulart é José Ribamar Ferreira. Acho que ele não gosta do seu nome. José é um nome muito comum. Só na minha família tem três e são todos muito legais. Mas tudo bem ter um apelido. Eu também tenho um apelido. Meus amigos da escola que deram. Só não entendo por que Gular. O Gular ou o Ribamar gosta de mudar. Ele nasceu lá em São Luís do Maranhão, mas mora no Rio de Janeiro. Talvez por causa disso, faz tradução de livros, para trocar a língua do texto. Como neste aqui, que era em espanhol e agora está em português. Isabelita Dantas. E aqui, por fim, tem uma parte que eu acho sensacional desse livro. Bem, ele, ele é todo sensacional, mas eu achei muito bom. Que chama Ode ao Gardapate, de 135 gramas. Gardapate é o papel com que foi feito o livro. Então vamos lá. Ode ao Gardapate de 135 gramas. Um caminhão espetacular vai pela estrada carregado de papel. Gardapate para fazer este livro a 100 por hora. Vai tocando a buzina entre Islamabad e Pinto. Afastem-se carros, porque chega o Gardapate de 135 gramas. Oh, Ó montanha com rodas! Cada folha tua pesa mais que um passarinho. De repente. O caminhão gira numa curva perigosíssima, mas o papel não sabe. Multiplica cem por hora por cento e trinta e cinco gramas e saberás como ficou o teto de um ônibus de passageiros. Ó oh, papel guardapate, por sorte todos se salvaram e poderão ler seu livro das perguntas nos estofados assentos do hospital. Ó oh, guardapate, tão resistente, não te manchaste nem nada. As pessoas poderão te ver em 100 anos. Te transportarão em foguetes de uma galáxia ou outra por estradas sem curvas. Em compensação, o papel amarelo se chama Netuno Pompelmo, de 140 gramas. De Julia Trenor, de 12 anos. Bem, e esse... Essa foi a leitura do Livro das Perguntas, de Pablo Neruda, com ilustrações poéticas de Isidro Ferrer e a tradução do Ferreira Goulart. Eu tenho um grande carinho por esse livro. Fazia tempo que eu não lia e eu fui ler achando que seria muito mais leve e ele tem momentos bem pesados, inclusive, né? Mas assim, eu lembrava desse final Dessa descrição das crianças E essa ódio ao Gardapati. E eu sempre acabo rindo Quando eu vejo esse finalzinho E mesmo tendo... Bem, acho que a poesia tem isso Mesmo mostrando algumas coisas mais densas Mais pesadas Ela traz um... Alguma forma de afago pra gente Talvez na própria... Na própria forma dela, né? Então, espero que você tenha gostado dessa leitura. E, ah, o Rodrigo estava me mostrando aqui um outro livro do Neruda, dos pássaros. Eu acho que ele vai querer fazer uma leitura futura aí, hein? Teremos contribuições. Teremos contribuições. Mas é isso. Espero que você tenha gostado dessa leitura que procure ver esse livro, porque ele merece ser visto, folheado. Cada página de Garda 135 gramas merece ser tocada pelas nossas mãos de adultos ou de crianças. Até o próximo Tató, um beijo.